0: Cześć, jest to kolejny odcinek podcastów Olgu Dex. Serii, w której rozmawiamy na najciekawsze tematy ze świata muzyki i nie tylko. Ja jestem Izak, mam przyjemność prowadzić tę inicjatywę, a oprócz tego piszę teksty dla Dex. Ze mną jest też Adrian. Siema,
1: siema, miło mi, was. Eee, miło mi do was mówić. Z tej strony Adrian również. Teksty, newsy, no kojarzycie mnie pewnie, bo wszędzie mnie pełno w komentarzach. Cześć, witajcie.
0: Tak, na co dzień rozmawiacie z nami na grupie, dzisiaj możecie usłyszeć nas rozmawiających o super ciekawym temacie. Słuchajcie, Bobby Szmurda wychodzi z więzienia. Jest to legendarny moment. Można powiedzieć, że to jest jedna z bardziej ikonicznych postaci Nowego Jorku. Wokół niej rozciąga się dużo legend. Niektórzy twierdzą, że jest one hit wonderem. inni widzą w nim wielką nadzieję rapu i nie tylko, także wielu technologicznych rozwiązań. Ciężko go tutaj zakwalifikować w do jakiejś szufladki.
1: Zgadza się. Chociaż w ogóle już e, tuż po moment przed tym wyjściem pojawił się tajemniczy post na Instagramie z klipem z filmu. E, zresztą troszeczkę tutaj sugerującym, że Bobby nie zamierza, e, że tak powiem, założyć kapci i siąść wygodnie w fotelu, tylko jest gotowy wskoczyć tą gorącą nowojorską atmosferę, o której zresztą rozmawialiśmy również w tym ostatnim odcinku o karierze Smoka.
0: Ten Nowy Jork wraca do nas. Mam wrażenie, że bardzo gorąco się tam robi. Coś się wreszcie zaczyna dziać. I tak stoimy przed momentem, na który czekał, myślę, cały rapowy świat. Zarówno fani, jak i raperzy. Tak jak przed rozmową wspominałeś Adrian Quavo powiedział, że sam osobiście podjedzie po Bobiego w momencie, w którym wyjdzie. Wcześniej Tager mówił o tym, że niewielu jest tak prawdziwych ludzi jak Bobby. Myślę, że nieważne tutaj tak naprawdę, jakie są skille, wielu raperów z całej Topki widzi w nim ogromny potencjał, chce go wesprzeć i myślę, że tutaj jest szansa na ogromny sukces tego artysty. Oczywiście to pokaże przyszłość.
1: Zgadza się, też faktem jest, że rozmawialiśmy o tym, że w ogóle cała ta kultura, jeśli mogę ją tak nazwać, First day Out, czyli wyjść z więzienia, jest bardzo specyficzna dla hip-hopu i to też jest jedna z przesłanek, dla której dzisiaj ten temat poruszamy, bo nie tylko wyjście Bobiego Szmardy, ale w ostatnich latach kilka innych, bardzo głośnych przypadków, raper którzy wykorzystali moment wyjścia z więzienia, skapitalizowali hype, który wokół nich był zbudowany, żeby pokazać trochę swoją nową twarz i wejść ze swoimi karierami na nowy level, żeby się za bardzo nie rozgadywać. Warto chociażby przez szacunek do króla trapu odnieść się do guczego maina, który po serii naprawdę ocierania się od no, jeśli chodzi o zachowanie i wszelkiego rodzaju afery, trafił do więzienia w latach 2013-16 i chociaż nikt nie wierzył, że będą z niego ludzie w 2016 roku po wyjściu przebił się z powrotem do mainstreamu, może nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podobna sytuacja chociażby z Lil Wayne'em, który odsiadywał od 2009 do 10 roku wyrok, czyli w szczytowym momencie swojej kariery po albumie Carter 3 i po wyjściu Carter IV olbrzymi hype, a zresztą ostatnio też groziło mu więzienie, doczekał się ułaskawienia od samego Donalda Trumpa. Chociaż też z drugiej strony są przypadki takie jak, nie wiem czy będziecie kojarzyć, ale raper Shine, związany swego czasu z labelem Bad Boy Records, który na przełomie lat 90. i 2000 robił potężny szum ze względu na to, że miał bardzo hardkorowy styl, zresztą podobny do Notorius'a. I trafił niestety do więzienia na ponad 8 lat. Wyszedł w zupełnie nowych realiach w 2009 roku, ale wytwórnie się o niego biły. Ciekawe czy będzie tak z Bobim Szmardą, ale akurat Shine tutaj propozycje, pamiętam i ze strony Dev Jamu i Cash Money, stanęło na tym, że miał wydawać jeden album tu, jeden album tam, co w ogóle głowa mała, bo dzisiaj raperzy to walczą ze swoimi wytworniami, żeby móc coś wydać nie raz, a tutaj tyle kart na stole, ale z drugiej strony okazało się, że Shine po tej całej ośmioletniej odsiadce stracił tak naprawdę swój polot i swoje flow i brzmiał kompletnie inaczej. Pamiętam, jak wyszedł jego numer Messiah, to tak strasznie się to różniło od tego, co było wcześniej. W związku z tym mówimy, że jest to trochę niewiadoma jeśli chodzi o Bobiego Szmardę, bo jest to gość, który wydał w eter ja wiem, no próbowałem policzyć, ale wydaje mi się, że nie więcej niż 20 numerów, gdzie był głównym artystą albo solowych, więc tak naprawdę tabula rasa. Co z tego będzie, Izak?
0: Koś ma dużo do nadpisania, liczy na niego bardzo dużo osób, ale mm, wróćmy może do początków, bo jesteśmy już tak naprawdę na jakimś takim prawie że końcu jego historii albo raczej początku kolejnego epizodu. Dla niego, dla, dla czujego gościa, który wychował się na... To są prawie przedmieście Nowego Jorku e, East Flatbush, miejsce, gdzie, gdzie jest ostatnia stacja metra Jest to region nazywany przez media i przez policję Jednym z najniebezpieczniejszych w Nowym Jorku Wychowany tam Bobby, znany wcześniej jako Chui, Chyba nie mógł przewidzieć, jak daleko zajdzie I mogło go może to trochę przytłoczyć, zaskoczyć na pewno Szmurda z dnia na dzień stał się gwiazdą hip-hopu kiedy wideo do Hotboy stało się wiralem i osiągnęło ósme miejsce, później wdrapało się na szóste miejsce na liście Hot100, Bobby w ciągu chwili stał się gwiazdą wielkiego formatu.
1: Zgadza się, a wszystko tak naprawdę działo się w okresie tak naprawdę jednego lata 2014 roku, bo moment wcześniej Bobby, czy też Chewie był po prostu jednym z chłopaków, którzy na tym East Flatbush, na 90s, jak to nazywają, bujął się ze swoją paczką, którą ochrzcili nazwą GS9. Można to tłumaczyć jako Gun Squad, G-Stone Creeps. Wymyślili sobie swój własny slang, shmoney, shmorda, więc generalnie stąd też te wszystkie tytuły utworów. Dodatkowo słynny shmoney dance, wypromowany właśnie w numerze wspólnym z Roddy Rebelem, ale tak naprawdę byli zwykłą paczką znajomych, która wydaje mi się po prostu pozowała bardziej na gang, bo rzeczywiście w tych tekstach, które przewijają się na ich pierwszych wydawnictwach, między innymi na mixtape'ie Szmany i Szmarda, to jest niszowa rzecz dystrybuowana gdzieś tam na ulicach z ręki do ręki, dzisiaj możecie znaleźć ją między innymi na datpiwie. To były pierwsze utwory tej paczki obok pobiego Szmardy Roddy Rebel, który od jakiegoś czasu cieszy się już wolnością, ale też kilku innych mniej znanych zawodników, Ebilion, Corey Finis, Hood Hef, to teksywki mówią coś tylko chyba tym osobom, które bardzo mocno siedzą w tej scenie nowojorskiej. Natomiast w momencie, kiedy oni wydali ten swój pierwszy mixtape i pojawiły się utwory i Hot Boy, i również Shmoney Dance zaprzęgli lokalnego twórcę klipów Mayna Fetty i podobno za 300 dolarów nakręcił im dwa klipy, w tym słynny Hot Boy z znikającą czapką, która e, <grych> nawet oglądałem wywiad ostatnio właśnie z Bobim w The Breakfast Club, no i tam zadali mu pierwsze pytanie where did the head go? Bobby po krótkim namyśle powiedział straight to the top. <głos> <głos> Dlatego już nigdy nie wróciła.
0: Znakomite więc może też poczucie humoru. To pytanie zadają mu też fani, Dokładnie. czekując, że Bobby pójdzie w ślady tej czapki. No
1: nie, bo wszyscy mówią, wiesz, że najbardziej epickie będzie to, jeśli w tym pierwszym numerze ta czapka wróci na jego głowę. Jeżeli on to zrobi, no to jest po prostu e, znowu królem memów, ale wiesz, no bycie memem też jest e, sposobem na karierę.
0: I czapka korona, bo we wcześniejszym pod... Kasi, rozmawialiśmy o, o tronie Nowego Jorku, o, o tym, że artyści z tego regionu bardzo często mówią sobie jako o królach samozwańczym byłby Tekashi, chociaż jego tęczowa korona jest przez większość rap sceny weryfikowana i wyśmiewana, ale tutaj Bobby jest naprawdę na, na takim wylocie, żeby stać się jednym z najgorętszych hotboyów tego miejsca. Niesamowite jest jego wspięcie się, to jak bardzo szybko musiał dostosować się do zupełnie innych realiów. Gość, który do niedawna musiał robić różne ruchy, żeby utrzymać się na powierzchni, żeby wraz ze swoimi ziomkami jakkolwiek przeżyć, nagle rozmawia z największymi w branży.
1: Dokładnie. W momencie, kiedy się też pojawiło, albo i zaczęło zbierać dużo wyświetleń, zaczęło się robić głośno, Bobby ogarnął podobno, że nie jest sam w stanie prowadzić tej kariery, a jego koledzy z ekipy też się na tym zobaczyli. Bardzo nie znają, wobec czego do tego całego biznesu został wkręcony jego wujek, Christopher Wilson, ksywka Debo, który w Miami prowadził mały label Hard Time. No i ten Debo jako najbardziej zaznajomiony z branżą przyjechał do Bobiego w Nowym Jorku no i zaczął mu nakręcać poważne koncerty, czy to u boku Mick czy Fabulusa, więc zaczęło się naprawdę robić poważnie, bo Bobby z gościa, który tak jak mówisz, to praktycznie żył na ulicy, w pewnym momencie grał kilka koncertów tygodnia zgarniając po kilkanaście, po dwadzieścia patyków za taki występ, więc poważna kasa. No i w związku z tym też coraz poważniejsze zainteresowanie i ze strony nowych, często niekoniecznie prawdziwych przyjaciół, jak i służb policyjnych, które miały go na celowniku. Czy Hip Hop policji istnieje? Do tego jeszcze wrócimy.
0: Tak, wokół naszego czujego zaczęło się robić bardzo gorąco. Gość, pierwsze konfrontacje z policją, oprócz tego, że zwrócił na siebie oczy decyzyjnych w branży, między innymi właśnie wspomnianego ciebie szamani. Zainteresowała się nim także policja. Pierwsze konfrontacje miał przy okazji różnych koncertów. Później wspominał Bobby, że były takie sytuacje, że został aresztowany zaraz po. Pytano się jego znajomych, ile zarabia. Powodem zatrzymania było palenie jointów, a później kończyło się to żadnymi oskarżeniami. Widziano w tym prowokacje różne i to tak naprawdę forpoczta tego, co się stało później. Ciekawe jest, że już w momencie, w którym Bobby zaczął robić większe ruchy, stało się to po podpisaniu umowy z Epic Records. I to słynne nagranie, jak tańczył na stole w Epic Records. Tak, został zaproszony do budynku swojego, swojego nowego wydawnictwa i przed ludźmi w krawatach, pędzającymi swoje życie w zupełnie innych realiach, niż, niż Bobby, przedstawił swój kawałek. Było to połączenie dwóch różnych światów. Te dwa różne światy zderzyły się z sobą w tym momencie, i próbowano mu zasugerować, żeby zbliżył się do tego, do tego tej bran- żeby odciął się od swoich znajomych dlatego, że widziano w tym dużo problemów i Bobby tutaj miał z tym problem, to znaczy on chciał zostać wierny swoim ziomalom i to można powiedzieć, że Mogło go zaprowadzić tam, gdzie spędził ostatnie lata. Zgadza
1: się, bo to też już wtrącę od razu taką myśl, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, bo to w ogóle wpadło mi do głowy dzisiaj, kiedy myślałem o tej całej sytuacji. I okej, mówcie co chcecie, bo może to co powiem jest trochę kontrowersyjne, ale wydaje mi się, że przez to, że on trafił do więzienia, co oczywiście jest samo w sobie dość dramatycznym na pewno wydarzeniem, to nie jestem pewien, czy czasami to nie uratowało mu życia, bo robiło się wokół jego tak gorąco, że ciężko było nad tym zapanować. Zarówno ten wspomniany Debo, który mu menedżerował, jak i Excel, który go wkręcił do Epic Records, też za namowami LA Rida, bardzo próbowali go właśnie trzymać z daleka od Brooklynu, dosłownie, dlatego raz, że latali z nim do Los Angeles, z drugiej strony ten wujek Debo oferował mu apartament, to w Miami, to w New Jersey, byle tylko, żeby trzymał się z daleka od tych nie do końca bezpiecznych znajomości i wielokrotnie były mu też stawiane takie, że powiem, wybory na zasadzie albo jesteś z nimi, albo jesteś z nami, ale Bobby zawsze jednak wracał do tych swoich korzeni nawet w sytuacji, kiedy potencjalnie mógł tych swoich najbliższych, tych swoich day one zabrać ze sobą do wynajętego apartamentu i tam po prostu skupić się na robieniu muzyki, bo o to też chodziło, żeby w końcu ten jeden hit, który miał na koncie zamienić w jakiś krążek, w jakiś konkretny projekt, którego tak naprawdę nigdy nie
0: dostaliśmy. No właśnie, to wykraczało tak naprawdę poza muzykę. Bobby wielokrotnie mówił, że nie rozumiał, dlaczego tak bardzo naciskano na niego, żeby odciął się od swoich koneksji, dlatego że dla niego to był cały świat. Wykraczało to poza nagrywanie razem numerów. Oni nazywali się braćmi, tworzyli GS9. Dla nich to była po prostu ekipa kumpli wychowanych na tym samym siedlu, ale oni nawzajem pełnili dla siebie rolę rodziny, dlatego że choćby Bobby został wychowany przez matkę. Jego ojciec trafił na dożywocie do więzienia za próbę morderstwa na Florydzie eee, i bez jakiegoś zorca ojca Bobby w sposób naturalny szukał takich wśród swoich czy, czy starszych ludzi, którzy zdobywali pieniądze na różne sposoby, albo biszeli w ślady.
1: Zgadza się. I też warto tutaj między innymi wspomnieć o tym, że no, nie wszyscy w jego ekipie chyba rozumieli powagę tej sytuacji, nie rozumieli tego, że ten sam chłopak, który, że tak powiem, tańczył z nimi na ulicy i nagrywał klipy, w pewnym momencie zbija piątki z Basta Rhymesem, z Jadakisem, z, właśnie z Fabulusem. Buja się właśnie, chociażby grając występy u Jimmy'ego Falona u Jimmy'ego Kimela, no chłopak po prostu żywcem wzięty z ulicy. Dzisiaj już nie znajdziecie tych nagrań na oficjalnych mediach tych, tych, tych programów. Podejrzewam, że związane jest to po prostu z, z całą tą sprawą i e, aresztowaniem. No ale kurczę, e, Bobby Szmarda z kawałkiem Hotboy, a wszyscy wiemy po prostu jaki był tam tytuł i o czym ten numer jest, e, występuje w tak e, mainstreamowym medium. No i właśnie może kwestia samych tych numerów, które grał i tych treści, które tam promował, troszkę e, sprowadziła go w stronę mniej ciekawą, bo chociażby powołując się na tutaj wspomniane hardboy, no ikoniczne wersy I've been selling crack since like the fifth grade, really never made no difference what the shit made. Jaja told me flip them packs and how to maintain, get the money back and spend it all the same tank. Czyli właściwie e, wymienianie ksywek, e, przyznawanie się do handlowania krakiem W momencie, kiedy on występował w wywiadzie w Breakfast Club, zadali mu na dzień dobry pytanie, czy naprawdę sprzedawałeś Krak od piątej klasy, bo Morda po prostu siedzi z założonymi rękami i wie, że tak naprawdę nic nie może powiedzieć w takiej rozmowie, żeby nie kręcić na siebie pata, ale tak do końca to mu się to niestety nie udało, bo kiedy on właśnie wybijał się i robił większe bądź mniejsze ruchy, okazało się, że policja miała już na jego oko i między innymi jeden z jego zaprzyjaźnionych tam ziomków, Slice, który z tego co że przybywał w Rikers Island, był już na podsłuchu i różne rozmowy między nim a członkami GS9 zaczęły być Podstawą budowanej sprawy. Sprawy, jakich potem było jeszcze kilka, ale to też na pewno do tego
0: wrócimy. Tak, tutaj w sposób płynny przyszliśmy do aresztowania Bobiego. Rzecz, która nadaje się według mnie na fenomenalny scenariusz, bestseller. Otóż yy, rzecz miała miejsce 18 grudnia 2014 roku. To wtedy wkład studio w słynnym miejscu w rapowym community, bo tam doszło do nieudanego zamachu na Tupaka, to drzwi studia niespodziewanie zapukał. To może być niedopowiedzenie umniejszenie sprawy, bo podjechała cała ciężarówka z funkcjonariuszami policji. Służby zapukały do studia. Będący na kolu szamani polecił nie otwierać. E, miał krzyknąć nie mają nakazu. Natomiast osoby znajdujące się w środku chciał wydostać stamtąd. Zostały bardzo szybko aresztowane i w ten sposób policja dostała się do środka. Każdy szukał miejsca, żeby się schować. Aresztowali wszystkich. Lodiego mieli szukać do samego rana. W tym czasie szamani czekał i później nie został mu przedstawiony akt oskarżenia, ale gość czekał na jednego ze swoich protekowanych cały dzień. Niesamowita sytuacja, sama ta scena mogłaby być hitem. I to jest tak naprawdę już, można powiedzieć, zwieńczenie pewnego okresu, dlatego że to nie był nie stało się to nagle. Z tego co wiadomo, co wynika z 63 stronicowego transkryptu ich rozmów. Byli podsłuchiwani przez dwa lata. Przez dwa lata policja zbiera na nich dowody, które później posłużyły do wielkiego aktu oskarżenia, który posadził wielu z nich na długie lata. Tak,
1: to jest też to zjawisko, o którym też wspominałeś już rozmawiając ze mną wcześniej, że policja znalazła sobie trochę nową metodę opania przestępców, a wśród nich też pewnie osób, które przestępcami tak do końca nie były. Czyli klasyfikowała jako gangi luźne grupy, które być może ocierały się oczywiście o życie przestępcze, ale nie zawsze można było o nich powiedzieć, że są jakimiś zorganizowanymi wręcz, nie wiem, mafiami, tak jak były przedstawiane w mediach. I to właśnie dosięgnęło GS9. GS9 Records, które według Bobiego było po prostu grupą nagrywających przyjaciół, znajomych. Zresztą na jednej z tych podsłuchanych rozmów, o której wspominasz. Bobby mówił, że zależy mu po prostu na robieniu muzyki. On się nie bawi w żadne gangsterskie tematy. I de facto, z tego co wiadomo, to cała ta sprawa była zbudowana tak, że Bobiego nikt nie złapał na żadnym gorącym uczynku, nie wiem, z wielkimi ilościami narkotyków, czy bronią, tak jak to w wielu przypadkach się dzieje, tylko poniekąd stał się trochę ofiarą takiego działania tego tak zwanego hip-hop e, polis, chociaż oczywiście to są takie też nasze domniemania, bo jeżeli ktoś chce tutaj typowo mocno zgłębić temat, no to już musi się w te akta, o których mówisz mocno zgłębić, bo my tak naprawdę wiemy wszystko z takich, wiesz, różnych popocznych źródeł, a całe tło tej sprawy może być jakby znacznie bardziej większe niż my możemy sobie to wyobrazić.
0: Sama sprawa nie jest zero jedynkowa nie jest czarno-biała. Natomiast zarzuty postawione Bobiemu Szmurdzie uwzględniały m.in. to, że był obecny, gdy padły strzały w okolicach budynku Sądu Najwyższego w Brooklinie. Dalej w rozmowie telefonicznej miał powiedzieć członkom swojego gangu, że zastrzelił członka grupy rywalizującej z nimi o tym, że Ten człowiek miał należeć do gangu, zostało wyciągnięte od mamy tego tego chłopaka, która później zaprzeczała swoim zeznaniom, mówiła, że to jest nieprawda. Widziano w tym próbę tworzenia jakiejś narracji przez prokuratora. Dalej wśród tych oskarżeń było to, że miał strzelać do tłumu ludzi, miał być też aresztowany wraz z innymi członkami gangu, za posiadanie dwóch broni, akcesoriów. Generalnie bardzo mało tutaj było konkretów, dużo było tak naprawdę rzeczy, które były podpięte pod działania całej grupy.
1: Tak, zgadza się i trudno tutaj nie oprzeć się takiemu wrażeniu, że cała ta sprawa była zbudowana tylko po to, żeby pobiegł Szmardę jako wschodzącą gwiazdę hip-hopu, która też na pewno swoimi tekstami i prezencją na scenie nadetnęła na odcisk policji, żeby go po prostu wykasować i to nie jest odosobniony przypadek, bo w ostatnich latach mieliśmy m.in. tą głośną sprawę Nine Trey Gangster Bloods związanych z Tekasim. Tutaj był też bardzo podobny motyw, tak, czyli wsadzili całą grupę ludzi szukali kogoś, kto wyda innych za jakiś układ. Podobnie zresztą w ostatnich miesiącach ci, którzy siedzą bardziej w stanie Nowego Jorku będą wiedzieć. Casanova też raper, który już długo operował, ale ostatnio pod skrzydłami Rock Nation, więc myślę, że dość poważna sprawa znowuż może spędzić życie w więzieniu za działalność w ramach gangu, grupy Untouchable Gorilla Stone Nation, więc no, w tym Nowym Jorku naprawdę jest gorąco i Hip Hop Police działa. Ja też zgłębiałem po ten temat tego Hip Hop czy to istnieje, czy to był tylko wymysł, że tak powiem, kamilionera z tego jego słynnego numeru sprzed wielu lat i rzeczywiście jest pewna jednostka policyjna, która zajmuje się po prostu stalkowaniem raperów i kręceniem na nich różnych
0: spraw. Enterprise Operations Unit. Dokładnie. Zdaje się, że rzeczywiście dowodnione były ich działania. Na, to znaczy pracownicy tych jednostek później stwierdzali, że budowane były akta sfokusowane na raperów i bronili później tego w mediach w sposób bo mówili, że tutaj chodzi o ich bezpieczeństwo, natomiast niektórzy porównywali to do stalkingu, to znaczy, że tam, gdzie rądowali raperzy, gdzie mieli grać, znajdowali się ludzie po cywilnemu mający w kieszeniach blachy i monitorujący wszystkie ruchy tych raperów. Tak naprawdę to, co miało niby zapewnić im bezpieczeństwo później okazywało się często podstawą do budowania bardzo mocnych oskarżeń.
1: Dokładnie, no między innymi też ta cała sprawa Rolling Cloud staje się w 2019 roku, gdzie usunęli, że tak powiem, drillowych artystów z line no to też poniekąd kwestia związana z działaniami policji, która uznała, że takie występy mogą być zbyt niebezpieczne na taką imprezę. No, z drugiej strony, wiesz, no, można by się uprzeć, że rzeczywiście niektórzy z tych artystów mogli generować jakieś tam zagrożenie, ale no, żeby aż tak dużo, aby, żeby ich kasować z line-upu, no to znowu już bym nie powiedział. Ale okej, okay, tu już odpływamy. Natomiast kwestia tego, że rzeczywiście Marda trafił do więzienia, no i trafił do więzienia na długie lata, bo ta odsiadka nie była roczna. Ta odsiadka trwała od 2014
0: roku. Wróćmy jeszcze na chwilę do budowanych oskarżeń, do tego, co się wydarzyło na ławach sali sądowej, dlatego że wspominaliśmy o Rap Police, o tym, że była specjalna jednostka dedykowana raperom. Może to brzmieć jak teoria spiskowa, ale był prokurator okręgu Nowy Jork komentując sprawę. Stwierdził, że zgodnie z prawem spiskowym, tak zwanym Rico Charges albo Bracketing Charges stawianym zarzutom spisku, łączy się w gang ludzi często nie mających bezpośrednio z sobą kontaktu, dzięki czemu zarzuca się tym wszystkim ludziom działalność przestępczą. Skutkuje to tym, że często tacy ludzie trafiają na przykład za posiadanie marihuany, a są postawione im zarzuty bardzo poważne, morderstwa, próby morderstwa e, i w ten sposób oskarża się grupy osób, które, które często nie odpowiadają za stawione im zarzuty. Tutaj przykładem jest tak zwany prąg 120 sprawa, gdzie brukleński prokurator okręgowy zebrał 120 członków gagu e, i wszystkich postawiono stan oskarżenia. Niektórzy właśnie zostali złapani, przyłapani na posiadaniu jointów. Tymczasem, e, i to jest, to jest oczywiście próba jakiegoś tam złamania ich, no nie? Tutaj Ciekawe jest, że, że właśnie rowdy Rebels, Pobi nawet pozują zakrywając sobie twarz. Podobno przez tą lojalność Pobi trafił do więzienia, to znaczy te zarzuty dotyczące jego postaci były dużo słabsze niż w przypadku Rodiego. On natomiast nie złamał się i, i poszli razem siedzieć. I tutaj jest to tak naprawdę system sprawiedliwości, który ma pilnować porządku i przede wszystkim sprawiedliwości. Często działa na granicy prawa, na granicy jakiegoś takiego, nie wiem, no moralności. Pytanie, do czego to ma prowadzić. Często też w przypadku właśnie Bobiego pojawiało się pytanie, które szczególnej mocy to przy okazji ostatnich protestów, to znaczy tego, czy nie jest potrzebna tak naprawdę zmiana systemu penitencjarnego. Bobby Szmurda, przypomnijmy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o możliwości wcześniejszego wyjścia z więzienia. Tutaj on, on został przyłapany wcześniej z nożem, natomiast bronił się i mówił, że trafił do bardzo ciężkiego więzienia, gdzie tak naprawdę nie miał pojęcia, czy za chwilę zginie. I wiesz, w takim momencie ciężko ciężko ocenić takiego człowieka. To znaczy system, który... ośrodek poprawczy, Miejsce, w którym teoretycznie takie osoby powinny spędzać czas, by móc z powrotem w nim funkcjonować, pełni zupełnie inną rolę i te osoby często wychodzą dużo gorsze niż przyszły. To znaczy są postawione w takich sytuacjach, które wymagają bardzo ciężkiej decyzji i ciężko nam tutaj oceniać tak naprawdę tę konkretną sytuację. To znaczy, czy właśnie nabycie noża, będąc w jednym z najcięższych ośrodków, było moralnie okej, okay, czy nie?
1: No wiesz, można generalnie z takich rzeczy trochę czasami, tak jak to ludzie robią, pośmieszkować, a można o nich poważnie pogadać i taki poważny dyskurs też podejmują niektórzy raperzy, którzy otarli się o ten system penitencjarny, o więzienia. Między innymi Mick Mill odbył dużą krucjatę w 2017 roku, czyli też okres, kiedy był w szczytowej formie i jego kariera bardzo dobrze się toczyła. Zarzut napaści, złamanie tam warunków zwolnienia warunkowego, trafia na rok do więzienia, walczy i w końcu w 2018 roku wychodzi, ale też nie jest cicho, tylko razem z JMZ bardzo mocno angażują się w kwestie reformy systemu penitencjarnego no, jako, że też e, Mick był po prostu jedną z ofiar trochę niesprawiedliwego działania tego systemu zresztą zainteresowanych ja mogę osobiście odesłać do bardzo fajnego filmu 13 poprawka, który jest na notabene na Netflixie, bo faktycznie łatwo bardzo gdzieś tam katalogować takie osoby szufladkować przypinać im jakieś metki, ale jeżeli no, troszkę się głębiej zapoznamy z tym tematem, jak to tam funkcjonuje to często osoby reprezentujące różne mniejszości mają przeciw sobie cały opresyjny system instytucji, których celem jest systematyczne można powiedzieć, można domniemywać, że celem jest systematyczne niszczenie osób, które budują jakiś sukces. W imię nie wiadomo tak naprawdę czego, chociaż akurat w tym filmie, o którym wspominam, mówi się raczej o interesach ekonomicznych. Inny też bardzo kontrowersyjny przykład, nie wiem czy ja Lil Buzi i wywołuję go tu nie bez powodu, bo Lil Buzi jest Jeden z autorytetów i idolów Bobiego Szmardy, on się do tego przyznał, że jego muzyka brzmi jak z południa, bo on urodził się w Miami i wychował się na Buzi, a nie na Nasie czy nie wiem, tam Utanklanie. Tylko Lil Buzi, zresztą ja też bardzo go lubiłem. W 2009 roku super sukces, super bad, the return of Buzi Badesk, Kto pamięta album ten, pamięta, mega spoko rzecz. No i w pewnym momencie trafił do więzienia za jakieś tam dość błahe rzeczy i dołożono mu zarzuty o morderstwo. I wiesz, czuć było po prostu taką atmosferę, że come on, no nie, on tego, znaczy wiesz, nie mogłem tego powiedzieć z całą pewnością, ale czułem taką niesprawiedliwość, że to jest w ogóle jakieś lepione, nie wiadomo z czego ta cała sprawa i gościa, który bardzo dużo też dobrych rzeczy wtedy robił, między innymi dla swojego środowiska nagle zamyka się w więzieniu, zabiera mu się dyski z muzyką, żeby nie mógł wydawać muzyki w czasie, kiedy siedzi zamknięty, żeby nie mógł zarabiać i próbuje się go po prostu zniszczyć, a w końcu go uniewinniono i dopiero w 2014 roku Busi wyszedł na wolności, gdzieś tam odbił Odna od i całkiem spoko muszło, więc ta sprawa bobiego szmardy pokazuje, że jednak coś jest na rzeczy.
0: Choćby to, że w Stanach bardzo popularne jest wyznaczanie kaucji, wychodzi się z założenia, że do momentu udowodnienia komuś winy uznaje się taką osobę za niewinną, i tej kaucja ma pełnić taką rolę do momentu oskarżenia, uznajemy cię za niewinnego, dlatego przebywasz na wolności, wyznacza się taką kaucję. No jest to jakieś takie poręczenie, które ma zagwarantować, że będzie stawiała się na rozprawach. W przypadku Bobiego e, postawiono horrendalną sumę 2 miliony dolarów na każdą z tych osób. Tutaj ciekawe jest też, że Epic Records. E, label, z którym podpisał umowę, które zapewniło też jemu bardzo korzystne warunki, dlatego że oprócz podpisania jego umożliwili mu stworzenie labelu GS9. Zobaczcie, że ekipa kumpli przerodziła się w label. I tutaj w momencie, w którym postawione zostają mu zarzuty i decyzyjni tego labelu obiecywali mu, że w takich przypadkach pomogą mu i wykupią go za kaucję. Kaucja jest zwrotna, to znaczy, że niezależnie co by się później wydarzyło, te pieniądze z powrotem dostałby label. Wydawnictwo wycofało się. Epic Records nie poręczyło nie dało tego poręczenia finansowego. Bobby przez bardzo długi czas czekał na wyrok, czekał przede wszystkim na sprawę. 50 Cent, gość, który jest znany jest z trollingu, często takiego śmieszkowania, tej bardzo serio podszedł do sprawy i wyrzucił Epic Record, też Amani, gościowi, który właśnie go wyłowił, że co jest, dlaczego nie interweniowaliście w sprawie gościa, którego cały wizerunek monetyzowaliście wcześniej, no nie? Sam Bobby też w wywiadach później mówił, że poczuł się zdradzony przez, przez ludzi, którzy obiecywali mu wielki sukces, którzy trzykrotnie zarobili zainwestowane w niego pieniądze na samym kawałku hotboy, że w momencie, w którym zaczęło być gorąco, mimo tego, że na tamten moment jeszcze nie było znany winnym, zaczęli się wycofywać i nie pomogli mu w takiej sytuacji. Kto wie, czy Bobby, będąc przez te półtory roku do momentu otwarcia sprawy, czy może lepiej by się przygotował? Nie wiadomo, jakby było, natomiast tutaj czuć, że coś, coś tam nie grało. No. Oczywiście ty, nie chcę wybierać Bobiego, zastanawiano się właśnie czytając teksty wiralowego kawałka, czy to jest pocztówka z ulicy, Obserwowanych przez niego sytuacji, czy po prostu wydarzenia z jego życia. Nawet prokurator przywołał to, mówiąc, że ten kawałek to są tak naprawdę prawdziwe sytuacje z życia i jest to ewidentnie powinno być uznane jako dowód. E, tutaj pojawia się znowu często wracający problem, czy uznać twórczość artystów jako dowód. Tak. No, temat w
1: ogóle wykorzystywania tekstów. E w różnych sprawach, to jest rzecz, o której jest ostatnio głośno. Też kojarzę, że w Londynie, w w Wielkiej Brytanii temat był dość mocno podnoszony przy okazji tego całego blow-upu drillu, ale tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych też już od lat teksty stanowiły podstawę podstawę, no część różnych głośnych procesów, ale dobra, trochę bym już wyszedł z tych więziennych klimatów, bo mamy moment radosny, czyli generalnie wyjście Bobiego Szmardy na wolność i tak jak chyba już wspomniałem, ta bula rasa, czyli wiesz, mamy od niego epkę, też chciałem za chwilę parę słów na temat tej epki zamienić, mamy od niego epkę, mamy od niego parę tam numerów i mamy od niego wydukaną przez telefon zwrotkę gościnną u jego która raczej się już nie powtórzy, bo Bobby odciął się od niego. Zresztą nic dziwnego, no.
0: Niesamowite chwile w ogóle, co? Tak. Porównując te dwie postaci, można powiedzieć, że stanęli przed podobną sytuacją. Tak. Jeden wybrał pójść na współpracę, a drugi nie. Oczywiście nie da się tego zestawić idealnie, no nie? Background tego był inny, ale ciekawy numer, no. Byli w podobnym momencie, no nie? Ja
1: się, no i w podobnych sprawach tak naprawdę, bo byli wyhypowanymi raperami z takich ekip, chociaż oczywiście Tekashi z tego, co mi wiadomo, to raczej wykorzystał specjalnie i nabył koneksję w gangu żeby się wypromować, a u Bobiego było to naturalne. Także
0: zobacz, że chwilę wrócę do tej inwigilacji policji, zobacz, że tej też niesamowite, że wyszło w trakcie sprawy, że w samym sercu gangu mieli insidera, to znaczy kierowca, który przywoił ich wszystkich, podsłuchiwał i później zeznawał, no nie wiem, przecież FB zagrało w szachę z gangiem i po prostu zrobił ich szewskim matem. Mi się
1: wydaje, że chyba najlepszym ruchem teraz dla Bobiego będzie, jeżeli on sprzeda prawa do tej historii jakiemuś Netflixowi, to, 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 to by mu się najbardziej opłaciło. Zanim... Bobby trafił do więzienia, a było to chyba w okolicach grudnia 2014 roku, w listopadzie. Wydaje mi się, że Epic trochę zaczął panikować na zasadzie 100%. Come on. Hotboy wyszło w okolicach marca. Musimy coś zacząć robić, bo nie wygląda na to, że Bobby odda nam jakiegoś longplaya. Więc wyszła po prostu epka Szmorda, Olsi Road. Ta epka ma zaledwie pięć utworów, więc trochę o czym tu rozmawiać, ale okej, okay, weźmy to trochę na tapet. Um, mamy tutaj pięć utworów wyprodukowanych m.in. osobiście przez Shamani Excela. No i oczywiście pojawia się tutaj Hotboy J.L. Beats, który zresztą ten beat prezentował na początku Lloyd Banksowi i wydaje mi się, że byłem w totalnej niszy ludzi, którzy jak usłyszeli Hotboy, bo wiedzieli, kurczę, co tu robi numer Lloyda banksa, <grywa> Ale okazało się, że banks nigdy go nie kupił tak naprawdę i po dwóch latach od wydania go w formie jackpot ten sam beat przeszedł w ręce Bobiego e, Szmardy. No i ostatecznie znalazł się nie tylko na tych wydawnictwach takich quasi podziemnych, o których mówiłem wcześniej, ale również na tej epce, która chyba to właśnie z tego tytułu osiągnęła oszałamiający wynik. E, tam około 100 tysięcy sprzedanych kopii po jakimś tam czasie, więc podejrzewam, że to jest wszystko tym związane. I ta epka poza odbojem pokazała mam takie bardzo agresywne oblicze Bobiego w formie kawałka Bobby Beach. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle mega śmieszny mem, w którym ktoś wziął Boba Budowniczego i zrobił z tego klip do Bobby Beach. To jest na YouTubie. Obczajcie to sobie, jeśli tego nie widzieliście, to jest genialne. Ale co ty w ogóle myślisz o tym materiale? Czy Bobby ma cokolwiek... Więcej do pokazania niż to, że wiesz, jest fajnym gościem w czapce i tam miał wiralowy hit?
0: Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Miał bardzo dużo czasu na przemyślenie kolejnych ruchów. Można powiedzieć, że tak naprawdę od tego zależy jego przyszłość. I zobacz, że każdy dzień spędzony w więzieniu musisz tak naprawdę z powrotem przemyśleć. To coś stanie jeszcze chwilę później. Nie wiem, czy idealnym ruchem tutaj jest wypuszczenie filmu, który może sugerować, że nastąpi chwilę później krwawa zemsta na Twoich wrogach, a swoich przyjaciół zaczniesz weryfikować pod względem lojalności. Ale jest to jakiś tam komunikat. Bobby Szmurda wraca i, i ja myślę, że może wrócić w wielkim stylu. Ma to znaczy, ogromne uznanie społeczności rapowej i nie tylko fanów, ale raperów. To jest bardzo ważne, bo zobacz, wrócę tutaj do tego porównania z Six Nine'em. Six Nine też miał ogromny ból. On rozbił pan YouTubeowy w momencie, w którym wypuścił swój pierwszy singiel, pobił rekord, pobił rekord też streamów na Instagram Story. Gość, który miał ogromną atencję, ale okazał się czarną dziurą. Za chwilę e, okazuje się, że wiesz, że ludzie sprawdzają te traki, natomiast sprawdzają, bo tam coś się dzieje i wiesz, się świeci, natomiast na Spotify dużo mniejsza jest ilość wyświetleń. Zastanawiają się ludzie, ile może jeszcze pociągnąć na takim robieniu z siebie idioty <śmiech> i monetyzowaniu tego. Bobby murda <śmiech> jest w zupełnie innej sytuacji. Ja osobiście myślę i, i coś czuję, że gość stoi przed ogromnym sukcesem. Ciekawy jest też, y, jakie będą jego relacje z Epic Records, dlatego że on y, miał wypuścić swój debiutancki albo w 2016 roku, zostało to oczywiście przełożone przez to, że trafił do więzienia. Ciekawe, jak to wygląda, znaczy, czy będzie musiał spełnić te postanowienia, czy ona może już jest nieważna, bo zobacz, że wokół niego jest dużo większy hype, niż był w momencie, w którym trafił do więzienia. Tak. I ciekawe, czy wiesz, czy, czy może w momencie, w którym nie byłby zobowiązany żadną umową, może podpisałby dużo lepszą i mógłby poprowadzić dużo lepiej swoją karierę.
1: To znaczy, teraz już jesteśmy w sferze takich spekulacji. Ale ja bym na pewno w ogóle zrezygnował z tego scenariusza, że on zostaje w Epic Records, dlatego, że już samym tym i Bobby Szmardom i generalnie Roddy Rebelem interesuje się parę większych nazwisk. Mocno się angażuje Funkmaster Flex, słyszeliśmy, że Kłewo też i ten hype będzie cały czas rósł i za chwilę się okaże, że wielu innych jeszcze zawodników ma go na swoim radarze i spróbują go moim zdaniem wkręcić, nawet jeżeli by to wymagało jakiejś prawnej batalii, która być może już za kulisowo jest rozwiązana tego, tak naprawdę nie wiemy. Spróbują go wkręcić w znacznie większy temat, bo gdziekolwiek Bobby nie pójdzie wydaje mi się, że takim pierwszym warunkiem będzie naprawdę potężny deal i potężny zastrzyk gotówki, bo może się wydawać, że Bobby Szmarda robił poważne siano w momencie, kiedy kręciła się jego kariera, ale zauważcie też jedno, że tak naprawdę poza tym, że oczywiście grał jakieś tam koncerty, robił różne jakieś tam fity i tak dalej, to nie wystarczyło tego czasu, żeby moim zdaniem zbudował poważny kapitał, a te wszystkie sprawy sądowe też kosztują i tak trochę się zastanawiam, czy to nie jest tak, że Bobby wiesz, będzie na gwałt potrzebował d- dobrej kasy, więc będzie miał troszkę ciśnienie, żeby wejść w relację z jakimś dużym labelem. Coś, coś duży musiałby go tutaj przejąć, bo patrząc po tym, co działo się chociażby wokół Tekasiego, to chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że Bobby Szmarda to jest w pewnym sensie w pewnym sensie taki Tekashi, tylko odejmij od tego te wszystkie kontrowersje związane z tym, że sprzedawał. Czyli hype jest wielki, sytuacja wyjścia z więzienia jest podobna. Wszyscy chcą na pewno z nim nagrywać i wydaje mi się, że będzie, będzie przynajmniej na samym początku, przynajmniej ten pierwszy numer, który wyjdzie, albo kilka numerów, to z miejsca mamy hity, które i na billboardzie, i na rap kawiar, i, i wszędzie zaczną wypływać. Ciekawi mnie tylko, w którą stronę to pójdzie, czy on wskoczy na drill. No Roadie Rebel trochę się już buja w tych klimatach drillu, tych ostatnich numerach, które wydał po wyjściu z więzienia, rzeczywiście były tam klimaty drillowe, czy może w zupełnie jeszcze jakąś inną stronę, bo wiesz, niewykluczone jest to, że zamiast robić taką mocną, agresywną muzykę, podobnie jak Pop Smoke, zacznie troszkę uciekać w stronę takich komercyjnych brzmień, wiesz, bo kiedy będzie miał na stole fity od takich zawodników, jak chociażby, nie wiem, Mick Mill, no to według mnie pewniak, że musi gdzieś tam dograć do jakiegoś numeru, no to stwierdzi, że kurczę, czas wejść na trochę wyższy poziom, już się nie bawić w te takie rzeczy, które migają po ulicach, tylko robić prawdziwe platynowe płyty i zarabiać poważne mm,
0: pieniądze. Albo jak Popsmoke, tak jak rozmawialiśmy we wcześniejszym podcaście, skręcić w stronę e, ballad romantycznych przeznaczonych do kobiet. W końcu może mu ich obecności brakować przez e, czas, który spędził w więzieniu.
1: Tak, ale na tej epce był też kawałek Wipe the Case Away, gdzie on tam trochę autotunował i <śmiech> mam wrażenie, że to nie wyszło dobrze, także może lepiej jakby został przy takich nieballadowych rzeczach.
0: Tak, ja myślę, że to wiedzie na Naturalnie w końcu uważa się go za jednego z pionierów trilu z takim sznytem nowojorskim. I tutaj, zobacz, że on wraca w momencie, w którym są czasy świetności tego podgatunku. I myślę, że nie mógł sobie wymarzyć lepszego momentu wyjścia. Ogromny jest hype wokół niego. Ja coś czuję w kościach, że tutaj szykuje nam się wielki powrót niż wspomnianym na początku Gucci Manem. To znaczy, że wiesz, tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Gość na trochę innych... Yy, Wiesz, tej... trzeba też zwrócić uwagę na to, że w momencie, w którym Gucci Mane wychodzi, to już był koniec tak naprawdę ery Atlanty. My tutaj jesteśmy w takim świetności Nowego Jorku, tu się zaczyna, zaczynają dziać ogromne ruchy i też wokół Drillu jest bardzo dużo słuchaczy tego podgatunku i nie tylko czekają na następcę, na następcę Pop Smoke'a, jednej z najjaśniejszych gwiazd tego podgatunku i tutaj wszystko wskazuje mi na to, że szykuje nam się bardzo duży powrót i Bobby udowodni, że nie jest One Hit One day. To znaczy nawet samemu sobie, ale na przykład też wydawnictwu, które wątpiło, nawet już po podpisaniu, czy on będzie one-hit-wonnerem, czy nie. Tutaj na chwilę wrócę jeszcze do momentu aresztowania, bo w momencie, w którym Szamani tego samego dnia, kiedy zatrzymały go służby, wszedł do studia. Wspominał później, że był moment, gdzie zastanawiałeś się, czy dobrze zainwestowali pieniądze. Natomiast w momencie, w którym przekroczył studio, usłyszał nowe traki i był zajerany. Mówił, że to jest tak zwany next ever shit i, i ciekawe, czy to będzie, wiesz, wciąż aktualne, natomiast jeśli to pracowało wcześniej, myślę, że będzie podobniej teraz.
1: Na pewno są ku temu jakieś przesłanki, to znaczy nie jest to wykluczone, bo może też niewiele osób kojarzy, ale jak sobie wrócicie do albumu Szmartawil, czyli tego jednego z takich podziemnych wydawnic GS9. Tam przedostatni numer nosi nazwę This is Schmarda". Gorąco polecam sprawdzić, dlatego że to jest Bobby w trochę innym wydaniu, czyli nie chcę powiedzieć, że on tam się wziął za taki bardziej 90 bit, ale na pewno no nie jest to coś w okroju tych południowych wynalazków, z których go znamy, tylko bardziej numer rapowany, w którym podnosi jednak temat tej swojej kariery i troszkę więcej się o nim dowiadujemy, więc myślę, że na bazie tego małego zrębu, oczywiście jest potencjał ale też dla wszystkich i dla ciebie, no chcę zaznaczyć że ja jestem takim sceptykiem, tak, no przyglądam się temu wszystkiemu ja jara mnie cała ta sytuacja, jakby hype z nią związany i to, że się generalnie dzieje, no ale nie spodziewam się też po nim, że nagle dostarczy mi album na miarę top 10 2021 roku, chociaż oczywiście życzę mu tego, bo naprawdę nic nie jest wykluczone, ale może być ciężko, bo w tym roku też kumuluje się parę innych. Zresztą idealny moment mu się trafił na wyjście, bo wydaje mi się, że ta druga, trzecia i czwarta kwarta roku okażą się czasem tych wielkich gigantów, którzy będą chcieli wydawać w końcu po tym całym covid okresie swoje płyty, więc Bobby wychodząc teraz i kapitalizując tę całą popularność w tym momencie, no to zrobi dla siebie najlepszą możliwą rzecz. A jeśli chodzi o Gucci'ego, to wezmę go tylko w obronę, bo ostatnio wszyscy się śmiali z nowego Ten Myślę, że już nie jest tak do śmiechu, jak okazało się, że Push Ice-T, zawodnik, którego on tam wyciągnął z Memphis, nie wiadomo w ogóle skąd, jest póki co topowym, sprzedającym się raperem w 2021 roku, ale to już <śmiech> temat w ogóle na gadkę o Gucci Mane'e, Liczę na podcast
0: wiesz, jeszcze raz Gucci Mane udowadnia, że jest znakomity A&R-em, w końcu muzycznie spodził takie dzieci jak Young Tak, czy Trójkę Migosów, niesamowite są takie anegdotki, jak właśnie później oczywiście Migosi zaprzeczali temu, ale Gucci Mane mówił, że w momencie, w którym ich pierwszy raz zobaczył to, wiesz, nie podpisując żadnej umowy zobaczył, że mają jakieś fake chainy zdjął s- s- swoje każdemu dał jeden i, i wiesz i mówił, nie no kurde, jeśli mamy przebywać razem to wiesz, to nie możecie tak tak wyglądać, no nie, Migosi później mówi, że to ściema, Gucci Mane jakoś to wyśmiał. Myślę, że tutaj, wiesz, patrząc na renomę jego tej wierze bardziej Gucci'emu, ciężko porównać właśnie, wiesz, to są, to są na pewno bardzo charyzmatyczne postaci, gromadzące wokół siebie niesamowitą ilość ludzi. W końcu prokurator swego czasu powiedział Nigel Farina, że nie ma wątpliwości, że Polad jest siłą napędową gangu GS9 i osobą organizującą ten spisek. Pobisz może po czasie udowodnić, czy właśnie był siłą napędową, czy, czy popnie ten GS9 do przodu nie jako gang, tylko właśnie Właśnie już jako pełnoprawny label i może się okazać, że tutaj po latach Bobby wróci już nie tylko jako raper, ale head sprawnie działającego labelu. To są oczywiście jakieś takie daleko idące spekulacje. Ja lubię sobie tak rozkminiać, bo to są różne scenariusze, które mogą się sprawdzić lub nie. Czasami te prognozy okazują się słuszne. to oczywiście jest bardzo dużo zmiennych. Drill może ewoluować, ale jeszcze chwilę chyba zostanie i na tę falę może się łapać właśnie nasz Bobby.
1: Tak, no tego mu życzymy, bo Nowy York potrzebuje mm, takich wielkich sukcesów, szczególnie, że jest tam na ten moment bez królewie. Ja tutaj taki raczej zrobię zakład, że pierwszy numer Bobiego Szmardy to wtedy teledysku czapka spada na jego głowę, pojawiają się liniki w stronę Tekashi'ego i Tekashi rozkręca aferkę w sieci i też publikuje jakiegoś disa i robi się gorąco. Tego jestem praktycznie pewien możecie mnie trzymać za sobą, zobaczymy za e, tydzień na przykład, kto z nas miał rację, ale z tego, co wiem, podobno po wyjściu Bobby ma jechać do mamy na kolację. Rozumiem, że Kłewo go tam zawiezie, więc szykuje się naprawdę rodzinny wieczorek, e, zupełnie w jego stylu.
0: Zobacz, na naszych oczach rysuje się genialny scenariusz. Te wszystkie wydarzenia od momentu jego sukcesu, przez wielkie śledztwo, później jego trafienie na długie lata do więzienia, przesuwanie go momentu wyjścia, przenoszenie go do zakładów karnych dużo surowszych, do momentu gdzie cała scena jest z niego wpatrzona i czeka na moment wyjścia. Takich historii potrzebuje rap. Ja uważam, że ten gatunek jest niesamowity. Choćby przez to może być jeszcze długo popularny i być topką, dlatego że te wszystkie historie są niesamowite. Ta muzyka jest bardzo ściśle związana z tym, co się wokół nie dzieje i myślę, że to dodaje pikanterii i sprawia, że jesteśmy cały czas tym podekscytowani. Na naszych oczach dzieją się różne dramaty, ale też piękne sytuacje, które pokazują, że to jest, no, jest to samo życie.
1: To jest... All Good, X Podcast, my jesteśmy wszędzie, gdzie coś się dzieje specjalnie dla was. <głos> Raportujemy sytuację z Bobim
0: Jest jedna historia, wiele perspektyw. Dzięki, że słuchaliście nas i dajcie znać, co myślicie o sprawie i może też o jakich tematach byście chętnie usłyszeli.
1: Od siebie dodam od razu, że kurczę, dzięki wielkie za bardzo fajny, pozytywny feedback. Ja tu obiecałem, że pozdrowię Paulinę, która zawsze wspiera działania All Good X i pisze nam bardzo miłe wiadomości, także gorące pozdrowienia. I jestem mega ciekawy tego, żebyście się wypowiedzieli pod tym podcastem, bo super komentarze na zasadzie, że jest fajnie i że fajny kontent są ok, ale mnie interesuje to, żebyśmy podyskutowali na ten temat, czy Bobby Szmarda zrobi karierę, czy będzie One Hit wonderem, co o tym sądzicie i w ogóle co strzelacie, jak ta kariera się potoczy, jakie będą pierwsze jego Jestem ciekawy, Waszego zdania. Myślę, że Izak też.
0: Ja też wszystkich słuchaczy pozdrawiam i dzięki za rozmowę, Adrian.
1: Dzięki, dzięki, wielkie na razie.